0: He visto cosas que vosotros no creeríais Atacar naves en llamas más allá de Orión He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Todos
1: esos momentos se perderán
0: Como lágrimas En la lluvia Es hora de morir Hola, ¿qué tal? Eh, empezamos con Más Allá de Orión El mejor podcast sobre tecnología, tendencias, futuros y posibles horrores Yo soy Carlos Yo soy Aritz eh, nada, pues como dijimos y esta vez sí, meridianamente, 15 días después ha sido,
1: ¿O sí, tres semanas
0: tres ah, semanas, eh, bueno, ya está, pero son matices eh, son matices, eh, arrancamos con un nuevo podcast, que además, o sea, ahora me he dado cuenta justo ahora mismo, ¿Mm? de que claro, que se acaba de escenar Blade Runners, ¿Mm? que yo la fui a ver, la fui a ver ayer, ayer ¿no? Sí, ¿no? y yo personalmente me encantó, lo digo ya desde ya sí que es cierto que la crítica de que es un poco lenta, a ver, rápida no es, ¿eh? no estamos viendo una predillacas. Pero interesante, interesante Bueno, pero no vamos a hablar de Blade Runner Hablaremos ¿eh? algún día de Blade Runner Así un monográfico Un monográfico cuando te veas tú Pero a un monográfico de 7 horas De Blade Runner Mínimo de... Mínimo Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy, señor Archie? Ah, no sé Lo ibas a preparar hoy tú, ¿no? Sí lo Yo preparado... me encontré en sorpresa ¿De qué, ¿De qué era? No, sí, de realidad, de realidad virtual ¿Futuro o presente? Eh, presente. presente Buenas tardes, Buenas Venga, tardes. nos vemos en dos semanas <ríe> eh, Sí, pues andábamos con ganas de meterle un poco de... al asunto de la realidad virtual Lo cierto es que al principio era un poco más desde, desde lo ajeno ¿no? Pero como últimamente en nuestro entorno han aparecido varias de las gafas así como modernas ¿no? las, las poderosillas las HTC Vibes, pues ha sido como ya la excusa perfecta, ¿no? Una vez que hemos ido probando de qué iba el tema, y entonces dijimos, venga, ja, ya tenemos como material de sobra, ¿no? Somos además como con poco podemos hablar de cualquier cosa, pues de eso vamos a hablar hoy. Entonces tenemos así un poquillo... Es una virtud,
1: no un sí. defecto. No. Hay otra gente que lo dirá como defecto. De es pero... una virtud.
0: Hemos declarado que es una virtud. Hablar claro, de lo que claro. sea es una virtud. Claro. Entonces, nada, pues directamente, ¿no? Arrancamos. Venga. Eh, nada, de historia no vamos a hacer tampoco hay una, una mención, porque el... Yo creo que podríamos decir que, que está arrancando, ¿no?, esto ahora.
1: Eh, sí, también podríamos decir que arrancó hace sí. un montón de años y tal y cual, pero
0: pero yo creo que está... Sí, o sea, yo creo que hay como dos grandes hitos, bueno, quitando el de los coches voladores, ¿no?, que, que está ahí, ¿no?, siempre pululando, ¿no?, de los coches voladores, pero el de la realidad virtual y el de los hologramas son como de estas de estos iconos uh -huh. futuristas, ¿no? Que en mi caso, en mi vida, siempre han estado ahí, ¿no? Está en nuestra metahistoria. Sí, ¿Te está te acordas, en, ¿no? en nuestra metahistoria. Sí. Uh -huh. Y el de la realidad virtual, bueno, pues la, para mí la historia es el cortador de césped que aunque yo creo que habrá envejecido bastante mal la peli, la tengo que ver en breve, sí.
1: A mí, de hecho, cuando la vi no en el 92, me pareció ya como envejecida
0: casi, no sé por Hostia, qué. es que era muy friki no, la no peli, ¿no? No conecté yo. No, yo no. sí, yo conecté mogollón con esa peli. Y, de hecho, cuando en un viaje que veníamos de los Alpes, pues nos fuimos a PortAventura, ¿no? Estas cosas que, que hace la juventud. Y ahí había una máquina en el 95 de, de realidad virtual en la que era la cosa como más... Obtusa de, del mundo, de las ma O sea, una cosa, o sea, tengo un recuerdo brutal, porque era como si vieras a una pantalla de estas de, de fosfeno, de estas verdes, ¿no? Sí. Pues lo mismo, pero en realidad virtual, ¿no? Y eso fue en el 95. Y desde entonces siempre estaba esperando. Te tenías que colgar una pantalla
1: de esas de, de Hostia, la cabeza, ¿en tenías serio? que soportar ¿Lanzabas, su peso?
0: lanzabas unos troncos cuadrados. Tuvo de rayos catódicos. Casi. O sea, era una cosa muy brutal. Pero para mí fue una experiencia bruta, ¿eh? Y, pero eso ya, pues ha pasado pues eso, 20 la años Esto es el futuro Sí, sí, joder, yo lo veía como tal Y como encima habíamos visto la peli y todo el mundo hablaba de eso y, y en la revista esta de... La, ahí la de Mundo La revista esta Mundo... Sí, Mundo Digital 2000 Una de estas de, de cibercultura siempre hablaban, ¿no? Y bueno, co conclusión Después de 20 años es cuando realmente la, la cosa está ahí un poco como caldente, ¿no? Eh, nada, vamos a hacer un repaso rapidico Porque tampoco queremos irnos mucho por, por la parte así como más técnica Pero bueno, sí que veíamos interesante como hacer una, un repaso de pues Tanto de los actores como de la tecnología hardware Que, que se mueve un poco en este mundillo de Actual, ¿no? El, el de ahora Y luego ya nos metemos como igual en otros puntos más especulativos ¿Vale? Mm, sí Vale eh, Todo esto, en realidad... Es gracias a Cho Porque has escrito un artículo Que lo hemos utilizado para fusilarlo y hacer un podcast sí. Cho, tío, gracias
1: Y por otro lado también las experiencias que sí. hemos vivido nuevas ¿no? sí, Gracias eh, también a Aitor Y a Oyer,
0: y Aitor. Que son los, ahora mismo los privilegiados Que tienen las HTC Vibes uh -huh. En breve yo sé de uno que va a tener las Oculus Porque así teníamos como... O sea,
1: podíamos haber hablado de realidad virtual sin haberla probado Sin ningún problema no, Nos veo capaces
0: Pero es que además esta las vez hemos las hemos probado Y de forma bastante intensa eh, pero más, llegará más eh, Los actores un poco que ahora mismo están En la pelea de la realidad virtual Que están como, movi como moviendo un poco Todos estos asuntos, o así sea, actores en términos grandes ¿eh? O sea, luego imagino que la gente que esté más metida podrá decir más cosas, pero tendríamos pues a la gente de Facebook que compró Oculus, que yo creo que fue realmente el primer proyecto, que además surge de un Kickstarter, o sea que tiene una historia bastante llamativa, uh -huh. y fue pues, eh, oh, eh, Facebook lo compra ya cuando el producto está bastante maduro y funcionando, ¿no? Pero... Sí,
1: que, que, que le sobraban poco, eran como mil milloncillos, ¿no? Sí. De, de
0: dólares, y joven, "Venga, va, y la, pues, tú va, pa, pa' casa, que quiere uh -huh. un juguetico nuevo ¿no? y además visto lo que está haciendo realmente como juguete, pero bueno, lo que sí que es cierto es que Oculus como producto, la gente gente lo, lo considera un gran producto, ¿no? Eh, esto de, de, las, de las gafas, ¿no? Bueno, porque podríamos decir que hay como dos líneas, ¿no? Las gafas que se autoabastecen, ¿no? Que, pues poniéndole un móvil y demás. Y luego las, las que ya son como en sí un propio hardware. Que necesitan a su vez un ordenador para hacerlas funcionar, ¿no? Sería so, como las dos ligas. En esa liga primera, ¿no? En gafas con que requieren de un dispositivo tocho para hacerlo funcionar. Tendríamos las Oculus por un lado por parte de Facebook. Y las HTC Vibes, que ahí están metidos la gente de HTC y de y de Valve uh -huh. eh, por otro lado ¿no? serían la, la competencia real ahora mismo en lo que sería la alta gama del mundo de las gafas virtuales uh -huh. podríamos meter también ahí a Sony podríamos con su experiencia también de realidad virtual específica para, la, para su última Play y hay gente que dice que, que, bueno, que ni tan mal, ¿eh? O sea, pero lo que sí que es cierto es que en términos de resoluciones y, y de... Y si se mete será un actor importante, sí. ¿no? O
1: sea, al final... En términos lúdicos va a ser. Mm.
0: En términos lúdicos va a serlo, ¿no? Hay tornos contra que ha estado en la Games World ahora en Barcelona y que la cantidad de pasta nuestro, que está... Nuestro corresponsal en nuestro Barcelona. Nuestro corresponsal en Barcelona. <risa> Enviado especial, <risa> de más allá de Orión. Y no, hizo, me, me estuvo mandando fotos y que una cosa muy exagerada, lo de la pasta que estaba metiendo Sony en promocionar su, su VR. o sea mm. muy nosotros, yo la prueba que he hecho con las de las de PlayStation fue bastante pobre, el típico media mar que te cuelas ¿no? y te las pones, y la verdad que fue una experiencia mala, pero yo creo que en realidad porque el juego era malo. ¿no? Entonces esto sería como esas gafas que sí que son como alta tecnología, por decirlo de alguna manera, y donde los recursos que se necesitan para poder mostrar la historia pues no son no son menores. ¿no? Y luego teníamos pues toda esta otra línea, no que no se sabe hacia dónde va, si tiene más sentido o menos, que serían pues todos estos como casi dispositivos al cual le encajas el móvil y tienes una experiencia inmersiva menor en algunos casos igual suficiente no pero que dada mi experiencia por lo menos realmente se queda mucho más pobre no pruebas pues ya no te digo las card, las gafas estas de cartón que se sacó Google Carbón. no las cardboard o las mismas talleres de, de, de Samsung y bueno pues la experiencia es otra
1: sí o sea se puede ver en los dos ejemplos o sea, por un lado hace que el gran público hable, o sea, por haberlo tocado de la realidad virtual, o sea, la realidad virtual yo creo que es algo cíclico y de vez en cuando ¿sabes? vuelve, se vuelve a hablar de ello eh, y se ha da dado una vuelta de tuerca y tal Y yo, ya, mi predicción es que también pasará con esto ¿eh? o sea, habrá un, como un poquito de moda y tal, ¿sabes? luego se desinflará un poco a nivel de medios y tal y luego volverá otra sí. vez y será como mucho mejor y tal. Entonces, eh, las Cardboard y demás, pues, ha permitido que gente, ¿sabes? En su casa puede decir, ah, coño, pues, lo de realidad virtual. Sí. Eh, mucha más gente que los que se pueden comprar o probar en MediaMark, unas mmm, sí, sí, sí. HTC Vive o lo que sea. Pero, claro, como veremos luego, parte importante es la experiencia que te da eh, probar lo último que hay en gafas. Y eso, pues claro, está lejísimos sí. Incluso puede venir mal, ¿sabes? Que la gente piense que la realidad virtual hoy en día son lo de las cardboard y con el móvil sí. que te pones ahí.
0: O sea, claro, la, la historia está en que obviamente estamos en el viejo oeste del mundo virtual para mí, porque, o sea, de hecho, el tramánculo, ¿no? Que todo el mega trasto que hay que montar para, por lo menos, las, las HTC Bytes, que son tramánculo. las que, uh -huh. si tramánculo es, ¿no? Los, uh -huh. los brasileños dicen traquitana. Ah. que sería como el trasto ¿no? en euskera, tramánculo eh, pues el tramánculo que hay que montar y configurar para que la sensación sea buena de las HTC Vibes es brutal o sea entre Ajá. los dos sensores los tienes que colgar a una distancia entre que luego hay que marcar el área y demás o sea la primera vez te cuesta un rato te cuesta un rato y las segundas veces pues no. a, mí, a mí no me pareció tío claro porque te has puesto ¿no? ¿A qué sabe, que eso es uno de los elementos que igual luego lo, lo sacamos no parece ser que Oculus en ese sentido ha tirado hacia otra estrategia no como más una experiencia casi sentada la como un mucho play. Sí, más plan and play y la verdad que la sensación es esa Y estas experiencias más con las cardboard buscan como acercar a un público para que vean que esto tiene su, su potencia, ¿no? Pero ahora mismo estamos en, en ese punto como muy incipiente, ¿no? De tecnología, probar lo que ocurre y, y meter cosas como mandos y demás para ver cómo la cosa fluye, ¿no? Y eso sería un poco como en esa parte así, como más de, de esos actores principales. no Están peleados, ¿eh? O sea, la cosa es que además yo creo que estamos viviendo la típica situación de que cada uno hace la guerra por libre. Caramba. No hay estándares, eh, las, las, los software de Oculus no va para la otra, o sea, un poco. El
1: crecimiento que se prevé es muy grande y entonces al final el negocio que se puede ahí captar pues es muy gordo, entonces sí. intentarán cada uno pues hacer como su monopolio y su gran guerra de VHS, beta y sí. demás, ¿no? Sí, y a ver quién es el
0: que pega el primer puñetazo. ¿A quién gana. De hecho, Google, con la compra esta de HTC, eh, aunque no termina de decirse, no por dice que esté del todo claro, no solamente compraba un montón de patentes de, de HTC para la parte móvil, sino que también compraba la, parte de la división tecnológica de, uh -huh. del mundo del VR, ¿no? Porque a Google sí que le, le gusta, ¿no? Toda esta historia de tenernos conectados a sus historias. Vale, en la parte así de tecnología, así como muy muy rápido, ya os digo, eh, pondremos el enlace del artículo de, de Cho y yo creo que en el en Urmaluta, no en su medio ni en su blog, y lo cierto es que ahí saca mucha más información. A mí de cosas interesantes, hay una pelea muy gorda con la web, eh, también, ¿no? Y es bastante emocionante ver, ¿no? Como estos actores están todos como viendo qué hacer en la web con esto de la realidad virtual, ¿no? Proyectos interesantes que yo ahora mismo me han llamado la atención, uno de ellos a que es como una especie de framework para poder hacer experiencias virtuales en el mundo de la web y está bastante chulo y tiene, tiene su gusto y hay una serie de experiencias curiosas. Hay una web para hacer con, con los vídeos o imágenes en 360 que se llama bitthorpe.io que también está, está chula y luego ya herramientas así como más de autoría pues tendríamos... Hay muchas más y ya sé que me estoy dejando... Esto es muy rápido, ¿vale? Pero tendríamos Unity que ahora mismo es como la niña de mis ojos porque todo lo veo todo, ahora todos los clavos son todos los clavos los martilleo con Unity yo eh, pero bueno sí Unity como una herramienta de desarrollo de software pues le están metiendo como mucho, mucho mucho gusto y mucho cariño en la parte de esta la realidad virtual y la realidad aumentada entonces como herramienta y por supuesto Blender no la, la bestia parda del 3D que sería con la que podrías construir mucho de esos mundos virtuales, ¿no? Esto sería, a ver, en tecnología empieza a haber movimiento, de movimiento mm. experiencias curiosas, anécdota, ¿no? La gente, de para el mundo del desarrollo, los desarrolladores y desarrolladoras sí, que es escucháis, pues bueno, React se ha sacado un React VR para hacer cosillas así en el mundo de la web, ¿no? Pero bueno, o sea, así como en plan rápido. Hay un movimiento como muy guapo ahora, ¿no? De este típica que yo he vivido en otros momentos, ¿no? También lo vivía hace un par de años con las criptomonedas, ¿no? Año y pico. Y en su momento con la web o con según qué tecnología. Es un momento de estos de... ¡Buah! Van a pasar movidas y le estoy yo ajustado en el momento. O casi en el momento, ¿no? Hay gente que dirá... ¡Buah! Sí, ya llevo dos años con las Oculus. Uh -huh. Pero bueno, yo no. Y creo que ahora es el momento. No hace dos años. Mentiroso. Y sí, o sea, eso, eso, eso da emoción. Eso da emoción, ¿no? Verte ahí como la posibilidad de... Estoy en la cresta de la ola de... Uh -huh. Ahora es cuando aparecen los que me pegan tiros. Dicho o lo sea, cual. Te,
1: te estás viendo a ti mismo dentro de dos años cuando alguien diga oye lo de realidad sí. virtual. Y diciéndole yo ya tío, llevo dos ya. años. Sí, eso o sea, el que te está cayendo mal ahora, ¿no? Es que el te que te has lo has inventado decir. tú en tu cabeza. Sí, sí. Estás queriendo ser.
0: Vale, sí, vale, muy sí, bien. Sí, es
1: algo aspiracional. Muy bien. Sí,
0: puro. <risa> dicho esto, pues eh, nos metemos ya un poco más en lo que hemos vivido, ¿no? Y Venga. en lo que entendemos que puede ocurrir. Eh, hemos dicho, hacemos así, una inmersión. Sí, sí, narrativas audiovisuales, experimentos y juegos. Uh -huh. Eso también lo hemos acabado de hecho en los subtítulos. ¿eh? <risa> sí, eh... nuestra experiencia. Eso es. ¿Qué opinas? ¿Tú que la has vivido más recientemente? Sí, 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 sí. Y ayer,
1: gracias al gran Aitor me invitó en su casa para que no tuviera que hablar hoy <risa> desde el total desconocimiento y por las experiencias de otros, eh, pues a mí me sorprendió mucho, o sea, porque eh, a ver, yo mm, también le veo como sus limitaciones y dentro del continuo que podemos hablar de la realidad mezclada, ¿no? Que va desde la realidad virtual en la que extrema, ¿no? En la que lo único que sintiéramos fuera eh, todo virtual, tipo Matrix o lo que sea, y en el otro extremo está la realidad real, ¿no? Yo soy bastante partidario de la última Es decir, eh, yo creo que va a tardar todavía un montón de tiempo En el que podamos aprovechar todo lo que tenemos en el cuerpo Porque eh, con lo que vemos y lo que oímos pues es gran parte de nuestra experiencia, pero somos mucho más, ¿no? Lo que hemos comentado muchas veces. O sea, incluso somos mucho más que dedos, ¿sabes? Porque parece que con el iPad y con el iPhone y tal, como ya en vez de un dedo se podían dos, era todo lo que podíamos hacer. No, no. ¿Sabes? Nuestras manos, nuestros brazos sirven para mucho más. Cojo esta botella de agua y ya sé si está llena o no, si está inclinada, si... Bueno, entonces eso, claro, es muy difícil que lo podamos eh, replicar todo con lo de la realidad virtual, ¿no? Pero desde ese contexto...
0: Que no es poco. Ya, ya. Pero... O sea,
1: fue... Ponerme las gafas y un segundo después decir, uh, esto yo creo... es muy potente, con sus limitaciones, ¿eh? como todo, pero, pero decir, uff, o sea, qué, qué rápido me veo ya en esta habitación que no era la habitación de, de, de Aitor. ¿no?
0: Yo creo que la clave está en que para ser una tecnología, uh -huh. realmente genera una experiencia como sí. sentida, ¿no? Como sí. claramente sentida. O sea, es como que, yo qué sé, ¿no? En esta misma línea. Hemos visto miles de pelis y las experiencias que generan esas películas, ¿no? Esa sensación de tristeza, de miedo, de... Eh, de repente te pones las gafas y es como un siguiente nivel, ¿no? O sea, como esa idea del inmersivo, o sea, se cumple al 100% y es realmente una experiencia. Uh -huh. O sea, no sé, ¿no? Te subes a la montaña rusa y vives una experiencia. Haces cañones y vives una experiencia, uh -huh. ¿no? Bueno, pues podríamos incluir que te metes en unas gafas y de repente es, ahí va, tú. Algo ha cambiado del, de lo vivido previamente, ¿no? Eso es un momento, dif momento diferente.
1: Sí, yo diría que mi primera reacción fue esa. Probablemente una segunda reacción cuando, bueno, ¿sabes? Ves los mandos y tal y dices, joder, qué guay. O sea, porque conforme los muevo, lo estoy viendo a través de pantallas o lo que sea y tal, pero es exactamente los mismos mandos. Eh, pero tú seguido ves que, claro, no están las manos, ¿no? Entonces un momento como, oh, sí, sí, qué sí, pena, sí, sí. ¿no? Porque ya pensaba que ya estaba yo todo ahí y tal. Pero pero supera mucho más la parte inmersiva que la que no. Es decir, eh, con las cosas que me fuisteis ahí diciendo y enseñando y tal. O sea, cinco minutos después, o sea, sí que tenía la sensación de decir, ¿sabes? De repente acordarme y decir, bueno, o sea, estoy, estoy, estoy aquí metido. <risa> sí, sí, o sea, pero podría olvidarme, ¿no? Sí, Eso como a veces se habla también en los libros y en las películas, ¿no? o sea esa suspensión de, del de, 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 de creer no o sea quiero decir que estás que estás dentro sí, o sea, te, ¿sí?
0: es el uh, famoso engancharte no hay una cosa que no es la, la común no eh, esa fijo no la experiencia es fijo y luego lo que también más nos estamos diciendo ahora la inmersión no o sea sí. realmente te metes en ese mundo y, y yo pues me he ido, he ido probando más cosillas y desde algún jueguico de estos simples, ¿no? Bueno, tú estuviste jugando a este que es, pues, el típico arquero en una especie de juego de dibujos uh -huh. animados graciosos.
1: Sí, estuve cinco minutos, pero tranquilamente me podría pasar un par de horitas sí. ahí. matando bichos con... Pero sí, matan... sí, con un arco y tal. Además eran como simpáticos y sí. tal y cual. Bien, a gusto. O sea, es sí. que lo mismo que me gusta eh, pasar un par de horas jugando a fútbol, eh, pues eh, con eso también.
0: Sí. O sea, yo ahí añadiría una más, ¿no? Que es la de... O sea, una de las que... Yo creo que es como de los que hemos estado como probando estos días y hemos vivido como esto como casi todos a la vez, ¿no? La de... La del miedo, ¿no? O sea, intuimos que la posibilidad de pasar miedo en esto es realmente es realmente poderosa
1: lo intuyes y en parte lo sientes también ¿no? sí
0: yo lo intuyo porque no lo, porque soy súper miedoso y con cualquiera ¿eh? con las mm. pelis yo películas de miedo las veo pero hago un esfuerzo como sobrehumano para verlas me esfuerzo mm. o sea digo no me puedo perder no la del ring estuve como tres intentos para poder ver la japonesa mm. y, me, y bueno y luego pasarlo mal no pues el otro día en una de las de los juegos no Arizona no me acuerdo la la siguiente parte eh, un juego de zombies así bastante buenillo, dentro de que hay mucha morralla, ¿no?, ahora mismo, ¿no?, en el ecosistema de la realidad virtual. Este juego sí que ya estaba un poco más fino hecho. Hostia, yo aguanté un primer zombie. Uh -huh. o sea yo cuando de repente vi que el zombie empezaba a gritarme por detrás, ¿no?, y que sabía que a la que me girase me iba a encontrar una cosa que estaba bastante, bastante preparado para no morirte de miedo. Uh -huh. No te digo ya que te metan en una movida así de, de miedo de te vas a cagar. bueno O sea... Entonces, eso... A mí me ha dado como esa... Refle me ha dado para esa reflexión, ¿no? De decir, hostia, ¿eh? El potencial de esto es va más allá de solamente lo lúdico, ¿no? Sino como... Bueno, en la típica película de la CIA en cuatro días van a torturar con realidad virtual. Seguro. Seguro. La próxima de los Vengadores hay torturadores con virtual. Y sí, right? sí, mm -hmm. sí, sí. Porque últimamente los Vengadores siempre torturan a alguien. Yeah. Fijaros en ese detalle. Pues la próxima será con realidad virtual. <risa> eh... Yo creo que una de las partes que toca ahora de, de como siguiente paso, ¿no? Hay como la parte lúdica, que es casi la única que hay en este mundo ahora de la realidad virtual, es sobre todo pues todo lo relativo a los juegos. Uh -huh. Y encima, bueno, tú decías ¿no? que la réplica de lo que vemos es casi de lo que veníamos, ¿no? Con... Sí,
1: yo creo que hay una frase ahí, no exactamente de quién, que cuando hay un nuevo medio... ¿no? Los contenidos de ese nuevo medio son contenidos de los medios anteriores. Eso es. Entonces, claro, no hay otra forma. Todavía tenemos que inventar cuáles son eh, esos contenidos ¿no? que están perfectamente bien adaptados al medio y a nosotros. ¿no? Entonces, sí, y, y también de lo que me enseñasteis ayer, yo creo que hay como dos líneas. ¿no? Por un lado, esas experiencias, lo que sea, que intentan aprovechar... Eh, lo nuevo que te da este este medio que en este caso es como la realidad virtual es decir se hacen cosas simplemente porque se pueden hacer eso es ¿Vale? sí. que normalmente dices oye pero no hay que hacer en, eh, simplemente las cosas que te deja hacer la tecnología sino las cosas que tienen sentido sí pero en un primer momento pues también hace falta explorar esos límites ¿no? y ver cuáles de esas cosas están guays o sea por ejemplo pues eso cuando te sitúan ahí eh, en lo alto de una montaña y ver y eh, joder, pues la verdad es que está guay, ¿no? Sí, es un... O en lo más profundo ahí del mar y se te acerca la ballena esa y tal, y es como, uuuh Sí, porque se acerca, de verdad Sí, o sí, sea, sí, se sí. Acerca
0: de verdad. sí,
1: sí Yo tenía que hacer un esfuerzo por decirme mismo lo que pasa es que también en algunas pelis de miedo ¿no? Es decir, esto es una peli, esto es una peli ¿no? sí. Pues ahí yo también, decir, bueno, sabes tampoco quiero hacer mucho aquí el ridículo en una casa están... ajena, ¿no? Eso es <risa>
0: sí pero eso, eso que dices, ¿no? Ese, eh, ese tránsito que hay ahora mismo de lo que ya conocemos ¿no? que son pues por un lado los juegos intentar hacer que el juego se adapte a esta realidad, ¿no? a esta nueva, uh -huh. a nuestra realidad virtual, eso eh, es lo que estamos teniendo ahora, vamos, sin ninguna duda y lo siguiente, y lo siguiente son las experiencias, ¿no? la que dices, ¿no? la del mar o la del dinosaurio, ¿no? una mítica experiencia, la que va a aparecer un dinosaurio y lo ves y dices hostia oh, que cerca está el dinosaurio. Pero por ahí, el potencial que viene es brutal. Uh -huh. O sea, yo creo que ese es uno de los lugares donde más historias va a haber, ¿no? Sí, sí. Bueno, o sea, por...
1: así como ayer yo estaba con eso de, bueno, sabes, estoy en un juego y tal, pero si estuviera solo y tal, aprovecharía para que la inmersión fuera más total y, y ¿sabes?, creérmelo de verdad. O sea, para sí. tener esa experiencia de si un tiranosaurio se de, de, de está a punto de pisarte, joder, pues eso, vivirlo, ¿no? sí
0: sí y yo bueno a mí es de, la, de las partes que me parecen más más atractivas eh de, uh -huh. o sea de como del futuro cercano que veo de esto es, es ver como otra forma de contar no otra forma de narrar experiencias uh -huh. que puedan ser medio interactivas medio experienciales no porque claro no tenemos no hemos tenido la suerte de poder eh, verte inmerso en un mundo virtual con interacciones diferentes, ¿no? De hecho, igual sería un poco como la queja, ¿no? Que se le puede hacer a esto en la realidad virtual, ¿no? Cómo te mueves en el mundo, ¿no? Al final estar limitado por la realidad, la, uh -huh. la física, la del mueble que tienes enfrente, eh, pues se eh, buscan mecanismos como un poco, ahora igual, entre ortopédicos o, o ajenos a... Pues yo, claro, yo estoy en un mundo abierto, pero para poder moverme en el mundo abierto no puedo andar. Tengo uh -huh. que buscar un mecanismo que lo hago con el mando o que lo hago como sea, ¿no? a la que empecemos a explorar nuevas formas de manejarnos en esos posibles mundos, va a haber experiencias completamente diferentes, ¿no? Uh -huh. Con una cosa que sí que es cierto que en esto de, de estos juegos, con un riesgo, ¿no? Que es que realmente marea. Uh -huh. O sea, si vives las experiencias más buenas, más bien diseñadas, pues todo más o menos fluye. Pero cuando ves Morraya hay un juego que probamos por aquí que era de un robot en el que te montabas y pegabas tiros, claro el robot se movía para un lado y movías la cabeza para el otro y la desorientación era total, o sea era como aparte que los gráficos eran malos, la calidad que da unas gafas es de estas tampoco ahora mismo llega al máximo que, que nuestro ojo admite y entonces claro la sensación era brutalmente mala, o sea mm. una sensación muy desagradable. Pero bueno
1: por ejemplo en las cosas que probé yo ayer en un no. momento y tal, sí que al final sabes como ya llevaba un rato al quitármelo precisamente es como un uh, poquito de mareo pero nada. No, muy guay. todo lo que decíamos, ahí sobre todo experiencias que buscan eh, aprovechar el medio al, al máximo, ir hasta el límite y tal. Y luego, eh, pues, juegos, ¿sabes? Los que aprovechen la medida de lo posible, pues, el estar ahí en medio. Eh, y entonces, que tienes unas cosas por un lado,
0: por otro, por atrás, ¿no? Sí, uh -huh. sí. Nos dicen por aquí que es Arizona Sunshine, el, sí. el juego de, de los zombies. La verdad que, brutal, la idea está de un juego en el que tú eres como The Walking Dead, ¿no? Eh, ¿Hacia dónde vamos? sería como hacia dónde puede ir toda esta historia. Hay un vídeo que también se sale en el artículo de, de, de Lurmaluta que Natal Jessica, bueno, es, es una responsable, es una cineasta que contrataba por Google uh -huh. y que está trabajando pues, la parte narrativa, ¿no? De cómo se podría construir pues una nueva narrativa en torno a en torno a la construcción de eso, ¿no? De experiencias en, en un mundo virtual, ¿no? Por un lado, desde lo que es la propia idea de una experiencia virtual que antes hablando, ¿no? Si es, si es en algo más tipo juego, pues ya hay como recursos, ¿no? Pues llega hasta aquí, se carga la pantalla, o sea, igual es más fácil. Pero en el mundo del vídeo 360, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues hay unos límites y, y el vídeo este es bastante, bastante... A mí me ha parecido como muy interesante ese nivel de especulación, ¿no? Si hasta ahora estábamos acostumbrados a narrarlo todo de forma lineal, ¿no? El cine, incluso la música, ¿no? Pues en el cine plano plano no secuencia secuencia que voy uniendo y dependiendo del gusto pues va a quedar una cosa guapa o un truño no uh -huh. pues claro si estoy en un mundo en el que es todo es sesenta mi atención la puedo poner hacia un lado o hacia otro por lo tanto cómo yo haya grabado esa escena y donde pongo yo el punto de atención para que pueda tener una narrativa nueva, ¿no? que no sea una mera, un menos caparate. es muy muy poderoso.
1: Lo mismo que decíamos antes. O sea, lo mismo que al principio en la televisión, pues, echarían obras de teatro. ¿sabes? Sí, o en sí, el cine. sí, 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 eh, sí. hasta que se dieron cuenta que tenía muchas más posibilidades y como eh, utilizarlas, pues aquí pasa lo mismo. ¿sabes? Las primeras películas eran más bien casi como películas, pero en las que puedes mirar atrás o puedes mirar hacia un lado. Y después, ¿sabes? Pues dentro de unos años veremos que la forma de, de, de hacer los contenidos para, para estas nuevas plataformas pues son, son diferentes.
0: Sí, 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 pero que lo que digo es que eso va a ser muy emocionante. Sí, sí, sí. O sea, y poder de alguna manera, en, en la medida punto. de nuestras posibilidades, poder participar de eso, ¿no? De, mm. Estos días hemos estado especulando, ¿no? Cómo podríamos hacer para mezclar los dos mundos, ¿no? El mundo real con el virtual, ¿no? En términos técnicos. Y, ja, de repente, hostia, te encuentras con una posibilidad que hasta ahora era como más intangible, ¿no? pero de repente te ponen las gafas y tú sabes que estás en este escenario que has construido y que es tu escenario tus límites, tu realidad pero que luego lo puedes atravesar por la realidad real, ¿no? Que,
1: y, a ver oh, si hacemos algo sí,
0: eso, sí. Que sí, o sea, de esto va, van a caer alguna, algún experimento de un proyecto bastante curioso es una gente que se llama El Bier eh, es un estudio de experimentación en torno a todo esto de la realidad virtual y son una cuadrilla de macarras unas pavas que hacen cosas muy locas. Y, y estos están dándole un poco vuelta a esto, ¿no? A, a estos experimentos casi imposibles, ¿no? Tienes un mundo que es construido, que es para ti ese mundo que se va a real, pero es virtual, en el que las reglas pueden cambiar completamente, ¿no? En el que tu mano no tiene por qué ser solo una mano, sino pueden ser tres, ¿no? Y bueno, lo dejaremos también el enlace en la descripción, y. Pero, a mí me parece interesante sobre todo por esa parte como especulativa, ¿no? de cómo contar cosas diferentes con este nuevo medio que se nos abre ¿no? cómo no acabar, ¿no? ahora mismo pues bueno, pues sí, pues queremos un juego y de las experiencias probadas uno de los juegos que me llama mucha atención es eh, lo que es el mando, de repente hay una especie de nave y acercas el mando a la nave por lo tanto, y de repente tu mano se convierte en la nave y tú manejas uh -huh. la nave moviendo la mano, claro, puedes mover la mano por todo el escenario Hostia, eh, es una caña O sea, uh -huh. de repente mueves la mano para donde la muevas Y la nave dispara lo que encuentra Y, y, y es una nave pequeñita, es el típica nave de Arcanoid, Que tienes que matar bichos Solamente esa tontería, ¿no? De que la mano sea toda la nave Y hace que la experiencia sea completamente diferente A lo que habías vivido previamente uh -huh. Pues si a esto le metes también la manera de cómo quieres contar historias O cómo quieres vivir Una experiencia sensorial Pues nos encontramos con un potencial bueno, uh -huh. brutal
1: bueno, una cosa que no hemos hablado es también el Facebook Space. Sí, cierto. Es otra de las cosas que Black Mirror. probamos. Sí, eh, vamos a ver cómo lo explicamos. O sea, eh, Facebook ha hecho como un espacio dentro de la realidad virtual en el que tú pues, te logueas con tu cuenta y tal, y te haces un avatar y tienes como tu propio espacio en Facebook. ¿no? Y ves tu universo de Facebook, hay una forma de interactuar con él a través de la realidad virtual, ¿no? Entonces puedes ver las fotos o fotos de otros y tal, y si quieres ver, eh, pues los puedes ver ahí directamente. Y los vídeos también que sí, especiales los de 360, 360 y tal sí. y cual, ¿no? Eh, pero eso, todo eso, pues eso, hay como una mesa, eh, sobre sí, sea, sí, todo sí. dentro de como la realidad virtual, y tú tienes tu propio cuerpo ahí, ¿no? Entonces te permite hacer todo ahí. Entonces, es como un poco extraño porque dices, ¿esto qué es? ¿no? Sí,
0: ahí, ahí hay una cosa...
1: Entonces, por ejemplo, uno de los puntos coges como una tablet o un móvil o lo que sea y entonces le llamas a alguien, a alguien del mundo real, por claro. ejemplo, pero desde tu mundo virtual. Entonces, tú te ves tú mismo con, eh, con tu avatar en el que en tu mundo virtual hay un teléfono y en la pantalla de ese teléfono... Estás viendo una videoconferencia que estás haciendo con alguien del mundo real.
0: Sí, 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 sí es muy, loco, es muy ¿no? loco.
1: Y esa persona del mundo real está viendo a través de su pantalla una videoconferencia contigo, con tu avatar, ¿no? En tu propio sí. espacio de, de Facebook. Entonces, si tú lo, te has hecho tu espacio y hay una hoguera, ¿no? Pues entonces ve ahí la hoguera y tal. Mira, ¿sabes? O sea, apuntas ahí la cámara. ¿Has visto? Estoy aquí con mi hoguera y tal. Como, ¿Qué me ¿esto estás contando? ¿Qué es, tío?
0: Y a mí, y encima de este punto del, del eh, Facebook Space, o sea, el tío está súper emocionado con esto. O sea, es como
1: que... Sí, sí. es el amigo Mark. ¿no? El amigo
0: Mark, sí, el tío, el amigo sí. Mark, ¿no? El colega Mark, que recientemente no le mandaba una noticia que, que salió en, en The Guardian. Pues, pues aquí el colega este, el, el Mark, se hizo un paseo por Puerto Rico eh, con, el, con, el, las con las inundaciones y demás. No. Claro, la movida está en que él tiene un avatar sonriente uh -huh. y estaba contándole al mundo, mira, estoy virtualmente en las inundaciones de Puerto Rico, uh -huh. lo podéis ver aquí atrás, ¿no? Donde la gente acaba de perderlo todo y yo con mi avatar sonriente uh -huh. diciendo, mira, puedo ver cualquier parte del mundo. Entonces, es muy creepy. Es muy creepy, sí, sí, sí. muy creepy, muy creepy. No. Totalmente. Claro, por otro lado, Aitor, cuando me dijo, Buah, he probado la primera experiencia Black Mirror, total. Y realmente tiene un puntito de Black Mirror, porque luego tampoco funciona del todo bien, ¿no? Tiene así como un poco es un poco extraño, sí. pero claro eso sí, es el salto raro de la realidad virtual. Sí, pero a la vez dices,
1: joder, una super empresa y tal, o sea, se está metiendo aquí y no y no le saltan las alarmas de decir esto todavía no se puede sacar y tal, o sea, sí. tanto es así que el Mark Zuckerberg, o sea, hace ese vídeo que luego, o sea, pues se hace un poco viral porque es que es como, uf, tío ¿qué haces? O sea, ¿Qué haces, por favor? Que, te estás que metiendo foto, en, en es un que... fregado terrible.
0: Sí. Es que hay una foto que es para ya la colgaremos luego en el Twitter sí. de más allá de Orión, por cierto, que sepáis que tenemos un Twitter, uh -huh. estamos en Orión ya lo pondremos también por ahí
1: Pues mandarnos vuestros
0: comentarios sí. y los responderemos ahora en directo Y sí, sí, o sea, que ese punto no, que podríamos decir que ¡fuah! O sea, sus limitaciones ¿no? Mira, en esto de las limitaciones hemos cogido un par de cortes de, de audio, porque hay una que nos parece bastante curiosa, que la, la han mencionado ahora recientemente Aritz y bueno, la pongo
1: y nos dimos cuenta que cuando probaban la realidad virtual lo primero que hacían era intentar alcanzar o agarrar o coger los objetos cosas que aparecían por la gafa de realidad virtual y de hecho el no poder hacerlo hacía que se agobiasen mucho con, con toda la experiencia de realidad virtual
0: A ver, bueno pues esto es un vídeo de estos que sacan la gente de Vodafone One no que se sacan así como ¡buah! la tendencia, Pero bueno, son una empresa que se están dedicando a... Bueno, luego pondremos otro corte, que se están dedicando a experimentar con uno de los límites que tenemos, ¿no? La realidad virtual al final, lo que has dicho, lo que has dicho tú antes, Alex, ¿no? Pues el, los sentidos son el oído y la vista y, claro, que ocurre con el resto de sentidos, ¿no? Y sí que es cierto que como que echas en falta a veces eh, cómo como, como interactuar en ese mundo virtual de otra manera, ¿no? Por mm. un lado, tanto viéndola, ¿no? Tú no te ves, solamente ves como mucho los mandos, que al final tú sabes que son los mandos porque los tienes agarrados en forma de mando, ¿no? Uh -huh. Y no te ves las manos, y entonces empieza a ver experiencias para poder evitar evitar eso, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, en cuanto a verte el cuerpo, yo creo que también una línea tecnológica que irá avanzando es que lo mismo que hay un par de sensores para localizar dónde están los mandos, pues puede haber unas cámaras y tipo igual como Kinect o lo que ah, sea, que también te haga el cuerpo y tú mismo te veas tu cuerpo, ¿no? Pero la otra parte de sentir qué es lo que está pasando pues es mucho más difícil. El sentido del tacto, por ejemplo, es que, claro, no está solo en dos puntos de nuestro cuerpo, sino que está en todo. ¿no? Entonces, eh, pues será más difícil. Pero también hay iniciativas, tipo esta, ¿no? en la que uno se puede poner un guante y entonces pues permite pues tocar cosas y tal. ¿no? Y
0: mira, os, os ponemos el corte
1: este dispositivo, que se llama Clove One, además de transmitir sensación del tacto en el mundo de realidad virtual, hace una cosa muy importante, que es representar también tu mano en el mundo de, de realidad virtual.
0: O sea, la, eh, esto es como lo que hablábamos de las limitaciones, ¿no? Claro, yo lo voy a hilar con lo que estábamos hablando ahora de Mark, ¿eh? El salto ha sido así como un poco brusco, pero en realidad es... Claro, eh, como estamos intentando adaptar lo real de nuestra cotidianidad a un mundo virtual... Nos empezamos a encontrar con problemas, ¿no? Es un problema pensar que la gente va a quedarse tranquila cuando un avatar se acerca a Puerto Rico y dice, mira, estoy en Puerto Rico, qué guay mi juguetico, ¿no? Probar probar las, las Oculus. y No, tío, lo de Puerto Rico ha sido una barbaridad. No, no hagas un experimento de ese... Sí, hazlo porque lo ha hecho y puede hacerlo. eh Lo mismo ocurre con, con la experiencia que se vive, ¿no? Sí que es cierto que cuando de repente te aparece un objeto para coger, eh, la, es obtuso. O sea, es como tío, pero aprieta este botón, esto se me mueve un dedo, ¿no? Sí, sí. sí entonces yo creo que esa limitación eh, la iremos, se irá solventando no con conforme vaya avanzando la tecnología ¿no? y nos dará como nuevas nuevas posibilidades pero ahora mismo está está ahí uh -huh. esa es una sensación que Nueva claro. forma
1: de, nuevas formas de coger lo objeto. Lo objeto. Ya, hemos tenido un tío con, con acento de Almería, ya. ¿no? Por lo no, menos, programa, tío, esto ya es...
0: Que habrá que probar, ¿eh? O sea, nosotros sí que hemos probado varias cosillas de estas, no tanto desde la realidad virtual, sino de, pues, pues de los típicos jugueticos que vamos comprando, ¿no? Desde el LEAP, a pues, distintos sistemas de sensor y, sensorificación y demás. Y la verdad que la potencia es brutal, ¿no? Mm. El mío es un trasto que le metes en el antebrazo y te detecta perfectamente todos los movimientos de los dedos. Hay unos guantes ya, eh, yo creo que son la propia gente de HTC, que te detectan los dedos perfectamente, por ahí va a haber más potencia a la hora de, de saltarte estas limitaciones, pero otra de las limitaciones va a ser cómo cuentas las cosas dentro ¿no? del mundo, y yo creo que ahí, ahí hay como, como como potencia seguimos eh, habíamos hecho así como una especie como de no podríamos encuesta rápida ¿no? Sí. ¿En
1: qué cuestas podemos hablar y tal? Bueno, pues podemos hablar de la tecnología ya hemos hablado. Sí, ¿no? la, tecnología, la tecnología. Yo creo que hacemos check. Hacia futuros y si sí, sí, podríamos hablar muchas cosas y será apasionante también verlo pero vaya, suficiente ¿no? Ya le hemos dado bastante a la tecnología. Eh, mmm, luego veíamos desde un punto de vista mmm, individual y de las experiencias y hemos hablado ¿no? Sí pero intentando tirar un poquito más allá, ¿no? O sea, eh, esa parte como individualista. Porque, claro, haces una inmersión y tú puedes estar en una habitación con otra gente y tal, pero en el momento en que te metes esas gafas ya desconectas no, del, del resto de gente que tienes al lado y tal. Y es una experiencia como muy individual y muy personal, ¿no? Y esa inmersión. Entonces, eh, pues eso, toda esa parte... Sí, hedonista, eh, como ¿no?
0: hedonista ¿no? O sea... Uh -huh. eh, si nos cogiéramos como los verticales, ¿no? Pues tecnología, política, social, tal. O sea, en todo esto, ¿en qué puede influir eh, el mundo de la realidad virtual? Hay un vídeo que se está moviendo por ¿no? la web, está vice que, bueno, sobre todo en su división creator, ¿no? que meten cosillas así más de artisteo y tal. Hay un vídeo en el que pues, una pareja como muy popie, ¿eh? todo, todo muy, muy cool y muy moderno. Pero bueno, intentan explorar esta idea, ¿no? De pues por un lado el, de esta tendencia hacia el individualismo que nuestra sociedad cada vez nos aboca más, ¿no? Pues una sociedad individualista en el que las cosas te las comes tú solo y es difícil poder encontrar el común. Estas gafas, yo creo, o estas experiencias pueden derivar hacia eso. Pueden hacerlo perfectamente, ¿no? Eh, en una de estas conversaciones aquí de almuerzos. Si tú lo tienes todo, ¿no? Si todas las experiencias más brutales las puedes, ¿no? Dado el caso de que cinco años después las gafas son muchísimo más baratas y todo mucho más simple, ¿no? Si lo puedes vivir todo desde lo virtual, ¿no? Pues uno aquí decía, ¿no? Yo que hasta ir al baño me voy a ir con las gafas, ¿no? O sea, si puedo estar todo el día montado en un dragón, ¿para qué hostias quiero ir a la oficina? ¿No? Decía, vamos a dejarlo en anónimo, eh, si él quiere que se delate. Sí.
1: O oh, si sí. podemos hablar en plan ¿no? seudónimos. Llamémosle isma. ¿no?
0: Sí, vamos a decir, venga, isma. Y no es él. Eh, pues eso, ¿no? Si esa experiencia vivida es tan profunda, ¿no? Si esa inmersión llega a un nivel alto, pues, eh, uh -huh. ¿no? De esta sociedad individualista a irnos a que parte del ocio pueda ser consumido de una forma mucho más intensa y también de forma individualista, ¿no? Otros actores que están metiéndole mano a todo esto, ¿no? Esto la industria del porno y del, y del erotismo ¿no? y de la, la industria sexual, y ahí sí que ya hay varias empresas que han generado dildos tanto masculinos como femeninos que se asocian a lo que tú estás viviendo con las gafas, entonces claro, nos metemos en una dimensión bastante curiosa, como capítulo completo de Minority Report, eh, o sea de Black Mirror, perdón, eh, si tú te contratas el servicio de, de la sasa de Grey, esta, y tú te has comprado tu dildo masculino y pagas el servicio, en términos morales es infidelidad o no? Wow. Eh, lo dejamos para cuando esto ocurra. Todavía. Fidelidad virtual. Claro, o sea, es, dependiendo de tu moralidad, ¿eh? aquí va a haber sí, mucho. Sí, sí. o cómo consideres tú toda esta parte del porno y tal. Pero, o sea, me parece muy llamativo <risa> la complejidad a la que nos estábamos adentrando. Cariño, tú, tú me has sido infiel. Eh, eh, vamos a ver. A ver, vamos a definir. Esto lo consiguió así, esto lo consigue, sí, consigue infiel. Actualmente, vale. o sea, realmente claro. no. Pero... Entonces, bueno, pues este punto eh, entroncado en esta idea del individualismo y de cubrir, es, cubrir necesidades casi como básicas, humanas, sociales, pues de repente aquí pues te sales, ¿no? De... Bueno, pues lo, lo lanzamos, porque de eso se trata más allá de Orión, de lanzar preguntas para que... Al ciberespacio. Claro. Eh, aspectos sociales. ¿Qué podemos entender que puede aportar todo esto en, en los aspectos sociales? Hmm. O sea, hemos hablado
1: justo de lo del individualismo y parecería que, desde un punto de vista social... Eh pues nos puede llevar a romper, ¿no? Como ciertas relaciones eh, sociales y tal, ¿no? Lo que siempre se habla también y del móvil, o sea, nos desconecta de los que tenemos más cerca y tal. Pero también es verdad que puede servir también como para lo contrario, para conectarnos igual para los que con los que tenemos más lejos o eh, para conectarnos con otra gente con lazos que no, no, no son los propios del mundo real, pa sí. para los que hay más limitaciones y tal. Lo mismo que pasó con Internet, ¿no? Sí, claro. Y sí que hay gente que. Oh, es que se queda en su habitación y ya no se relaciona. Bueno, pero se está relacionando con gente de otro mundo que está muy interesado en la entomología como él <risa> y entonces se siente como mucho más pleno, ¿no? Y cantidad de relaciones que han empezado con gente que se ha conocido por internet y tal y cual. Entonces, desde un punto de vista social, pues bueno, pues te diría lo mismo. Habrá que ver hacia dónde nos lleva. Sí que está el peligro ese de, de perdernos en nuestro mundo y sí. quedarnos en nuestro. Facebook Space, eh, porque es... Es esa, el ¿no? mío y es También el... Decíamos, ¿no? Llegar ahí a casa del trabajo y tal. Y por fin puedo llegar a mi casa y me conecto, ¿no? Y, y por me... fin estoy en mi casa, ¿no? En la, la que me he construido esa... yo, Eso ¿no? es. En la que a mí me gusta, ¿no?
0: Aquí a mí me está surgiendo, como conforme lo estabas diciendo, ¿eh? porque mm. esto sí que no lo hemos hablado. Eh... Sí que hemos dicho... La realidad esta que se está viviendo no ahora con, con las empresas de streaming, ¿no? Con HBO, pues Netflix, HBO, ¿no? Toda esta especie de manera de consumir ahora contenido audiovisual que es como mucho más individualista que antes, ¿no? Antes al final o veías pelis en el cine o te ibas a casa y en el cuarto estar tenías la tele, ¿no? Y conforme ha ido avanzando, ¿no? Conforme estamos acercándonos, ¿no? Ahora, pues entre YouTube, que es más individualista, ¿no? Que te pones tú en tu ordenador y ves tus vídeos. hay ah, incluso esta idea de yo me veo mi peli en el autobús, luego lo continúo en casa. Asociado esto a, a, a esta idea de lo social, bueno, pues podemos encontrarnos con que nos acerque o nos separe. Yo creo, que visto un poco hacia dónde vamos, es difícil que estas tecnologías nos acerquen. Creo que en todo caso nos nos separarán un poco más, pero como dices, pues ya veremos, ¿no? Yeah. Mm. Sí que es cierto que se pueden crear esos espacios de convivencia y esas comunidades como más específicas, ¿no? Los juegos pueden ser mucho más. más comunitarios, ¿no? Yo me imagino jugando a. cuando estuve jugando al World of Warcraft de forma intensa, imaginarlo vivido en un mundo virtual habría sido espectacular. Mm -hmm. O sea, ¿no? O sea, me lo veo y bueno o sea
1: aquel día que comentabas cabalgando hacia sí, la tarde hacia la tarde ¿no? y yo me
0: veo ahí en la movida metido en mi... y de repente cruzarte con Peña y va que nos vamos a agrimar y les vamos a machacar me parece espectacular la posibilidad
1: vale pero ahora igual <risas> tenías que haber comentado antes hay un punto muy eh, muy chungo también de esto es que eh, claro visto desde fuera no
0: ah bueno el, sí. el
1: de alguien con las gafas y tal y cual es como... Uff, o sea, genera como... Bastante sí, como rechazo, Sí, ¿no? es un valle inquietante, tío. Sí, sí, es sí, un sí, valle o sea,
0: inquietante. Es el calibale ese, o sea... Sí, totalmente. Sí, total. Entonces, sí. por un lado, o sea, si, si te imaginas ahí...
1: O sea, yo te estoy imaginando a ti, o sea, tu personaje y tal, no cabalgando y tal, y joder, la verdad es que me estoy imaginando como ayer se veía, ¿no? Como todo el esto guay y tal. Pero eh, y con esa sonrisilla de esa satisfacción, pero precisamente esa sonrisilla pues, vista Dios. desde fuera con los cascos y tal, sería como igual hay que
0: diseñar una especie como de Chiringuito en casa en el que te encierras, sí, eso, ¿no? Eso es. Como de... en la peli de la mosca cuando... Sí, en, el, sí, sí, en ese sí. aparato donde... Que espera bueno, a que, adiós. Para que nadie te pueda ver hacer el ridículo, ¿no? escalando una montaña. Es importante que salga un poco como de humillo. Sí. ¿sabes? Antes sí. de cerrar la puerta y...
1: Bueno, adiós chicos, me voy a jugar una partida y... Y, ya
0: está, ¿no? <ríe> y así te aíslas y nadie te puede... A veces, sí. pues... El señor Camus habla de eso en, el, en su libro del de mito de Sísifo, ¿no? Mm. Que no hay nada más absurdo que una persona discutiendo en una cabina de teléfono. ¿no? Porque claro, como estaba cabinas de teléfono encerradas, que, claro, porque ahora la gente... muerte fuerte, tío! Es que claro... claro es, Camus decía... En, bueno, Camus bueno. hacía en su libro, decía eso y decía también eh, un loco intentando destruir una metralleta eh, con una bayoneta, ¿no? O sea, era de esas dos maneras explicaba concretamente el absurdo, ¿no? Pero es verdad, o sea, ver a una persona jugando a, a un juego de escalada que decía antes ayer ¿no? ¿Es, ¿es así? ¿es así? no hay nada más absurdo que ver a un tío moviendo las manos así, o tú ayer pegando tiros, ¿no? con un arco
1: mm -hmm. sí, sí. dice Pablo también, o sea, es un poco eh, porque leemos los comentarios, ¿eh? no os creáis, sí, como... El ver a la gente ahí con el móvil, ¿no? O sea, hablando con el móvil o cuando empezaron como los manos libres que no veías el teléfono y veías a la gente solo hablando ¿Sí? por la calle con el móvil y tal, porque te da un poco como también esa sensación, en plan, oye, tú no estás en el mundo, bueno, sabes sí. en qué mundo, ¿no? Yo estoy hablando con alguien y estoy teniendo una conversación como muy interesante...
0: Pero bueno, esto va a dar mucho de qué hablar, ¿eh? O sea, sí. nosotros por si acaso que sepáis que tenemos un vídeo inédito porque no lo sabe él en la experiencia de cuando un dinosaurio la atraviesa. Y lo tenemos grabado en vídeo. Entonces, en breve, esto será sí, el tengo, material. Se habla de Patreon, se habla de Patreon en mm. el Masa de Orión. Ah, esto es material solo para patrones, es, ¿no? Eso es, material exclusivo para la gente que sea de... Pero todavía no tenemos el Patreon, lo tendremos, pero tengo, tengo tenemos, el vídeo. ¿no? El primer podcast eh, nocturno, ¿no? y sí, el video, sí. Sí. Ostras, no, Ya tenemos, ¿eh? ya, Tenemos no... material muy fino, ¿eh? eh bueno, eh, si nos está yendo la hora, eh, teníamos dos puntitos más que los hacemos rápido, que sería político y negocio. En político hemos, vi hemos estado escuchando la entrevista que le hacen también la gente de Wafon One, pero bueno, trajeron los de Medialab Prado a... Uh -huh. Ah, no voy a deciros el nombre porque hasta que no lo encuentre a pero a la ministra de, Taiwan, de, de, de... Di, eh, ministra digital de Taiwán la primera mm -hmm. ministra transgénero que se llama Andrew Tatun o algo así y la verdad que es una personaja increíble O sea, yo estuve en una charla que dio allá en Mediala prado y me quedé muy, muy maravillado De las cosas que decía, ¿no? Es cierto que está en otro mundo o sea mm. Porque Taiwán, una islita de 25 millones de habitantes Pero no dejas de una cosa pequeña allá Que participó en toda la revuelta esta Que hubo de los girasoles, me parece Y que fue una cosa muy loca allá en Taiwán y entonces, bueno, esta señora, pues, está haciendo todo un discurso de cómo hacer que una ciudad pueda tra funcionar de forma más transparente, más inclusiva, y uno sí. de los elementos que ha pensado, lo estoy diciendo muy rápido, ¿vale?, sí. eh, es la realidad virtual, ¿no?, porque sería un elemento de inclusión, ¿no?, esa asamblea virtual, ¿no?, ella hablaba de cómo construir esa inteligencia colectiva y estas herramientas podrían permitirnos, ¿no?, no solamente eh, la escucha, sino la participación, ¿no?, y me uh -huh. parece me parece un asunto bastante interesante
1: es exactamente lo que decíamos de lo social no o si sea, sí, cosas es. puede habilitar o sea parece que nos puede separar pero eso me sorprendió mucho también cuando lo decía y me pareció como muy potente eh, que pueda servir esto precisamente para eh, pues para una forma más de inclusión y de tratar esos temas que bueno se pueden hacer por eh, internet se pueden hacer viendo streaming y tal pero ese puntito más de presencia, ¿no? Sabes toda sí. esa gente que lo está discutiendo está dentro de un espacio virtual. Igual cada uno está desde su casa y tal, pero también se eliminan barreras de quién está, en qué sitios, eh, si no se puede ir y bueno, otras Sí, limitaciones.
0: Y, incluso ella misma, ¿no? Lo explicaba en Media Lab. Pues las típicas, los mecanismos que se empezaron a utilizar cuando, pues, ¿no? Con las manifestaciones antiglobalización, ¿no? De, de mover las manos, agitarlas, pues, para decir que estás de acuerdo, mover, mover hacer molinillos mandos, ¿no? para decir que te estás alargando, ¿no? Si estás en una asamblea virtual donde hay un mogollón de gente y de repente el cúmulo de gente empieza a moverte la mano en plan molinillo, pues es, es obvio y es evidente que eso está ocurriendo, ¿no? Entonces, sí que puedes llegar, sí que puede generarse mecanismos de diálogo masivos en un ambiente en el que ahora mismo no lo, no, no, no lo podemos hacer, ¿no? Tú no sé, los viejos autónomos aquí llenaban el campo de fútbol de la chantea, pues para discutir con los con los patrones, ¿no? Pero ahora, pues podríamos utilizar, ¿no? la sala, uh -huh. la sala magna que se ha inventado alguien, pues para hacer estas como conferencias populares, ¿no? No sé, me parece no sé, me, me... es de, de esa línea, ¿no? Esa ambivalencia que podemos encontrarnos en este podcast nuestro, ¿no? Que podemos saltar desde lo más oscuro.
1: Sí. A... ¿Tú eres, si estuviéramos haciendo este podcast en un mundo virtual, nos estarían haciendo ahora el molinillo. Sí, ¿no? porque nos
0: estamos pasando de nuestra idea de los 15-45 minutos. Y bueno, la parte de los negocios yo creo que ya la hemos dicho, que era el otro punto. Sí, es y, que o el sea, negocio
1: habrá habrá mucho, pero todavía pues está por ver. Y todavía, pues eso, sobre todo está lleno de, de contenidos de medios antiguos y está por ver los contenidos nuevos que quedan habilitados sí. por, por el nuevo medio. Y la verdad es que eh, yo hoy... Soy mucho más optimista y apasionado que hace dos días. O sea, porque el tema de probarlo, la verdad es que eso está guay, ¿eh? Está muy bien.
0: Bueno, en el Open Space, que haremos el viernes que viene, viernes que viene posiblemente haya alguna zona habilitada para... No habrá muchas posibilidades porque seremos muchos, cientos de miles de personas al Open. Solo para suscriptores de. Solo para su... Mira, es verdad, podríamos hacer. Solo para suscriptores <risa> de... Rápido, Patreon. <risa> del Patreon. Bueno, que lo dejamos, que nos vamos cinco minutos de nuestra línea temporal de 45.
1: Entonces no hemos respondido. ¿Realidad virtual, futuro o presente?
0: Hostia, eh? además estuvo bien, ¿eh? Futuro o presente. Eh? Uh -huh. Yo creo que, que estamos creando el presente. Uh -huh. O sea, estamos creándolos. Creando como Sí, o sea, eh, yo cuando intenté configurar todo el movidón en el ordenador de Miren, ¿no? que es un ordenador así así de juegos potentillo y demás, y me dio un problema de estos místicos, ¿no? Mítico de Windows, y allá estuvimos Aitor y yo como dos horas para arreglarlo, ¿no? Que si las gafas, que si el sensor, que si no sé qué, y a ver, nos apañamos, ¿eh? Uh -huh. con, los, con los trastos, no somos... Sí. O sea, sabemos de qué va la móvil. Eh, no se lo desea nadie. O sea, Y eso, eso es un gap. Pero bueno, ahora veremos cuando lleguen las Oculus y las Oculus que dicen que funciona de otra manera, pues ese presente es más presente o es todavía un poquito más futuro. Hombre, estamos en el, en el momento, o sea, de arrancar todo esto. Uf, que sea un año o dos, ya lo veremos. Y
1: nada. Bueno, yo, yo, yo creo yo. que hasta aquí sí, Oye, ya. muchas gracias a todos los que habéis puesto comentarios Porque la verdad es que está bien o sea, Porque sí. te hace como no, eh, no sentirte solo Y sentirte un poco acompañado Es sí. un poco rollo, porque ya sabéis que hacemos todo entre los dos Y entonces entre poner los cortes, el no sé qué sí, Mirar sí. si alguien en Twitter dice algo mirarlo. Pero la verdad es que se está guay
0: se que, eh,
1: Fer, Aitor, Oyer, Pablo, todos eh, Gracias Y para el siguiente, que yo creo que sí que será dentro de dos semanas eh, Ahí sí que lo vamos sí, a clavar sí eh, proponer, proponer creo, temas, proponer vale. temas. Los sí, 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 dejamos, sí, sí, sí.
0: dejamos hasta el miércoles que viene para proponer temas. Es. Eh, acordaros. El, el Twitter, que es donde queremos como centralizar toda esta conversación por ahora, eh, es estamos en Orión uh -huh. y ahí ponernos... Ahí mandarnos menciones y, y, oye, si tenemos alguna idea de las que digáis, pues intentamos uh -huh. mover el... el y asunto. si no, alguna idea ya... El miércoles que viene ya os diremos cuál va a ser el tema sí. y empezaremos a darle vidilla y así también tenéis preparadas las preguntas. Un tema guapo. Sí, 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 venga. Y venga. Las preguntas también. Bueno, pues un placer. Adiós, adiós.
1: Hasta luego.